0: 好啦，弟弟，爸爸休息了一个礼拜啦。我们今天要开始试着讲这个新的系列的故事。那么，在这新的系列当中呢，爸爸希望能够开始把一些这种科学的一些想法，能够放在这个历史的这个轨迹当中，能够跟弟弟来介绍。那么，在西元前585年的5月28号。在那一天的时候呢，希腊那个时候有很多很多很小的这些城邦国家，一个城市就是一个国家。那么其中有两个城邦在打仗，然后这两个城邦你打我，我打你。天气其实非常非常的好，太阳在天空。照亮着这个大地，可是大地上面两群人却在忘我的在厮杀。但是这场战争很特别，为什么？因为在这场战争发生之前，希腊当时有一个很有名而且很聪明的一个人，他叫做泰勒斯。泰勒斯在这场战争开始之前，他就预言说，西元前五百八十五年的五月二十八号这一天，太阳会不见。太阳怎么会不见呢、啊？那虽然说，比方说今天是阴天好了，但是滴滴其实抬头，滴滴也知道，在云上面其实还是有太阳，只是太阳光被云遮住了。大部分我们觉得太阳光没那么亮，但是太阳没有不见。但是泰勒斯在那场战争之前，他就预测了太阳在那天会不见。那么当时没有人相信他呀。那那个时候泰勒斯就说了，他说：“如果我的预言是真的的话，那么你们两个打仗的城市就要停战。”大家就坐下来和谈。那没有人相信泰勒斯的话，所以这场战争就打打打。可是打到最激烈的时候，忽然两边的士兵开始发现天慢慢变黑了，然后一瞬间太阳真的不见。那个时候整个大地都暗下来，那么两边的士兵吓呆了。大家都非常非常的害怕，不知道发生什么事情。这个时候，有人想起来说：“泰勒斯之前就说过了，今天太阳会不见，原来真的发生了。”那么泰勒斯那个时候说：“如果真的发生的话呢，我们就要停战。现在既然太阳不见了，好吧，那么我们就坐下来，好好的说，不要打仗。那么这场战争就这样子莫名其妙的结束了。”那么这一件事情记记录在希腊一个很有名的历史学家他的这个记录当中，是不是真的？其实我们不知道，但是被记录了下来。那么这一次这个历史记录就变成人类历史上第一次有人可以预言或是预测日食。发生的这个记录，为什么太阳会不见？什么叫做日食？那其实滴滴虽然现在，比方说我们站在这个地上，滴滴感觉这个地好像很大，好像很平。可是其实我们站的这个地球是一个球球，很大很大的球球，而且这一个球球呢，不是放在一个。地上，这个球球其实是悬浮在这个宇宙当中。那为什么这个球球没有东西撑着，也不会往下掉？这个等滴滴再长大一点的时候，爸爸再跟你解释。但是滴滴要想，这个球球是悬浮在空中，而且这个球球不是不动，这个球球一直在动，只是我们在上面没有办法很明确的感觉到它在动。那滴滴抬头的时候，比方说白天我们常常看得到太阳，晚上我们常常看得到月亮。太阳跟月亮其实也都是球球，只是太阳是一个很大很大的球球，月亮是一个小很多的球球。可是呢，这两个球球都是跟地球一样悬浮在空中，而且也都在动。而且，月亮这个球球虽然离地球，呃，不是虽然，月亮这个球球虽然比较小，但是它离地球比较近。所以今天如果月亮移动的时候，正好移动到一个位置，这个位置一方面离地球够近，二方面它又正好卡在。地球跟太阳的中间，这个时候我们从地球上面看，就会发现太阳不见了。那实际上，太阳在那短时间之内被月亮挡住了。那么完整的这个日食，就是整个太阳都被月亮挡住，其实不太常发生。但是呢，太阳被月亮挡住一部分。这个在地球上面很多地方，其实，呃，应该换个方法说，这个在地球上面每一年其实会发生很多次。但是，但是，我们有没有办法能够准确的预测什么时候会发生日食呢？什么时候月亮会把太阳挡住呢？那其实很久以前，似乎就有人在关心这个问题。比方说，我们知道英国南边有一群很有名的石头，叫做巨石阵。一些很大的石头被摆成一个像圆形的形状。最早大家觉得这个可能是乱摆的，但是后来越多人去研究，发现这个巨石阵。摆的这个位置是非常讲究的，甚至可以从巨石阵摆的位置推测出，可能在那个时候就有人在观察日食，甚至那个时候可能就已经有人找到了日食的这个规律。那么巨石阵当然是离我们今天很久很久以前，绝对比西元前五百八十五年更久。那么在西元后，大概一两百年左右之后呢，那个时候的科学又更进步了。那个时候，科学家就发现了一个规律。那么，我们今天叫它沙罗周期。什么叫做沙罗周期呢？沙罗周期的这个规律有点复杂，但是它的最根本的意思就是：如果今天你在这一个地方看到了日全食。或是月全食也可以，月全食就是太阳把月亮挡住。如果今天你在啊，不是月全食，不是太阳把月亮挡住，不好意思，月全食是地球正好卡在了那个太阳跟月亮的这个位置中间。那么，如果今天你在一个地方发生了呃，发现了日全食或是月全食的话呢，大概十八年后，你会在同样的地方。看到同样的日全食或是月全食，这个就叫做沙罗周期。那么沙罗周期其实基本上是蛮准确的，因为这个地球啊、太阳啊、月亮啊，虽然都在移动，但是它们移动在一个轨道上面，它们以一个稳定的速度在移动，所以这个沙罗周期其实是很稳定的。但是呢，沙罗周期一直是确定是在。大概离今天1800、1900年之前才发现的。那么，这个特雷斯，他是不是真的在西元前585年，他就已经找到了这个沙罗周期？所以他那个时候就可以预测在打仗的那一天。一定太阳会不见，所以他就可以用他这个当时看来非常神奇的这个力量，让两个在打仗的地方就停战了呢。那么这个其实我们不能完全确定，但是因为这个人其实是一个非常厉害的一个天才，他当时在没有什么很高的这种尺。或者是量高度的办法，他凭着太阳的角度跟太阳造成的阴影，他就成功的计算出了金字塔的高度，非常非常厉害。而且除了这个之外呢，他还有很多科学上面或是哲学上面的这些贡献。那当然，关于这个人也有一些有趣的故事，比方说他常常太。关心的去思考一些科学上的问题。他有一次走走走，走在路上不小心，头抬着天，在研究这些天上的星星的时候，他就不小心的掉到井里面去了，还要别人把他救出来。那又有一次，他花了很多很多的时间在研究这些科学或哲学，那么其他周围的人就笑他说：“你看，你花那么多时间去研究这些没有用的东西，还不如像我们这样多赚点钱，实在一点。”那么他就非常非常不服气啊，他就说：“既然是这样子吧，你们觉得好像我每天做的事情没有用，我不会赚钱，是不是？”他就凭着他对于这个天文跟科学的理解，他在冬天的时候就成功的预测明年夏天橄榄会大丰收，所以他在冬天大家都在休息的时候，就花了钱租下了很多的橄榄园。然后呢，果然第二年夏天橄榄大丰收，他就因此赚到了非常非常多钱。那么别人这个时候觉得说：“哇，你好厉害，你怎么之前就会知道呢？”他后来就回答他们：“我们这种研究学问的人呢，不是不会赚钱，只是我们的心思不放在赚钱上面而已。那么很聪明的人，如果真的要赚起钱来的话，那是非常非常厉害的。”好了，那么我们今天的故事就讲到这边。我们讲到，大概离今天 2,500 年之前的希腊人，其实那个时候就很有可能已经找到了这个日食或是月食的规律，并且可以成功的预测出日食发生的时间。